0: Jag måste ändå säga Erik, jag är, jag är lite orolig För jag, jag har bara klivit in här Jag har ingen aning om vad vi ska prata om Jag vet inte temat, jag vet inte vad det är för Jag har sett att du har burit mer i noviner Jag har ingen aning om vad du ska hålla på med där borta Men samtidigt ska det bli väldigt kul Man får, får man gå ut för sin komfortzon lite grann. Jag som är vanlig alltid sitta förberedd och påläst Och, och vara redo och taggad och köra Och nu har jag ingen aning om vad som ska hända här
1: Hej och välkommen till Hemma Hemmasomuljären. Det här är avsnitt 9 och jag heter Erik Lidén och sitter återigen här med Fredrik Lindfors. Välkommen Fredrik och Tack, välkommen hem får vi börja med att säga. <laughs> Skönt att vara hemma igen. Ja men Det här är ett avsnitt jag skulle få bestämma lite agendan själv och sådär och jag tänkte att vi ska ta avstämp i Aktuellt i vinvärlden mm. för att du precis varit på Världens största vinmässa. Mm. Ja, men det stämmer. Som låg i Tyskland.
0: I Düsseldorf i Tyskland, precis. Så går ju på våren varje år nästan som heter Provine. Och det är en bastant mässa med 6000 utställare i tiotal mässhallar som är fyllda med vin. Men det är också... Det finns lite sprit och det finns lite öl och det finns lite andra saker också, förpackningsmaterial och sådana såna här saker som man kanske inte är så intresserad av själv. Men om man ska nöda stenhårt. Ja, det finns ju, det finns ju allt. Alltså det jag tycker är så roligt i grunden på såna här massa också är att finns det ju det finns ju vinländer som man knappt har provat tidigare och jag gav ju kanske lite hints på Instagram vad man kan hitta, du kan prova vin från Armenien, Moldavien, Georgien, alla såna här lite spännande, udda länder har egna, inte hela hallar, men de är, en del av dem är ihop satta i, i en och samma hall så kan man gå runt och testa alla sina viner som man är supernyfiken på eller aldrig haft möjlighet att prova tidigare
1: Nej, men det, det låter ju otroligt spännande men också väldigt stort mm. Men vad, vad tyckte om vi skulle börja där då? Alltså, mm. Armeen, Jorgen har hört talas om som ett mm. ganska up coming Vinland, ja, och, vad, vad, vad är det nåt där då? Vad, provar du Armeen i Moldavien? Och, och,
0: Ah, ja Jag har gjort lite grann tidigare och jag var lite mer, eh, vad ska man säga, när man är där bara ett par dagar så, där så har man ju, man hinner inte gå igenom allting. Man måste, ju, man måste ju välja eh, lite guldkorn och såna här saker så att jag var ganska snabb igenom. De länderna, Men det är kul att, de, kul att de finns där och kul att de ställer ut och visar upp sina, sina viner. Mm. Och Jorgen, som du säger precis, det är, ju, det är lite hett och det är lite up and coming. Men man ska ju inte glömma bort till att Jorgen är ju förmodligen eh, det äldsta vinproducerande landet i hela världen. Eller det landet där man har äldst spår av vinproduktion i alla fall. Så att de är ju otroligt old school, även om man kanske tycker att de känns lite nya och hippa nu när det är modernt med viner, orangevin och, och, och den typen av vinstilar som, som man har gjort i Jorgen i
1: Just det, amfora var vara de här lerkrusen Ja, liksom, precis,
0: ja. exakt, de har vi gjort det i cirka 7000 år
1: ja, coolt, jag skulle gärna vilja testa något vin från Jorgen mm. 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 Kanske kan ha något separat avsnitt
0: Ja, vi kanske kan ha en sån här lite udda ursprungsavsnitt exakt. Men trendmässigt då, vad överstår ja. du några trender ja. Nej, men det, det, det kan jag ju säga att man gör och man är väldigt olika känslig för vad man plockar upp på de här mässorna, men jag om det jag pratat om tidigare Portugal var väl representerad på mässan, eh, mycket häftiga viner och där är ju lite det vi tittar på systembolaget och det som finns från Portugal just nu är ju inte alltid 100% av allt man vill hitta det finns ju otroligt mycket mer och det kommer ju komma och när jag trendspanar Portugal lite grann så, så vet jag att det, det finns ju det finns saker där ute som, som man inte riktigt hittar eh, som inte är överöst av på systembolaget än så det gav en bra indikation på, på mässan med lite kul och ursprång och deras inhemska druvsorter. Och det nya generationer som kommer in och tar över och sådana saker. Så jag tycker att Spanien också levererar väldigt bra på, på den här typen av mässa. Och det är samma sak där. Jag menar Spanien är ju förvisso ett, ett, ett land som vi ser rätt ofta hos oss på hyllorna. Men det är ju det är mycket Rioja, vi ser mycket Cava, vi ser en hel del från med Penedes kanske och, och eh, Albarin upp från Galicien och sådana saker. Men sen finns det en hel del hål i Spanienkartan där man kan hitta intressanta grejer. Jag var ju en sån här monter eh, som är härligt där, man, där till exempel en, en region eller ett område har eh, möjlighet att man kan prova massa av deras viner. Så jag var på Rioja-Monten bland annat. Men det som jag tyckte var ännu roligare var att jag var runt i Monter som var mer centrala, Mellersta. Alltså, typ Madrid. Ja, Runt, runt Madrid, och La Mancha, Almansa, Jumia, Gekla, eh, så lite Mellersta och östra delen av Spanien där man eh, förvisso hittar lite vin kanske på hyllorna när man inte ser överdrivet mycket. Och fördelen där är att där kan du hitta superhäftiga viner som kanske kostar 80-90 kronor flaskan. Så rätt billiga saker.
1: Kan något för 90 spänn vara ja
0: efter. Ja, men det kan det. Och i Spanien så köps det också att man kan hitta ett värde för pengarna uh, många gånger. Och, och just de, de där producenterna när du när tittar, jag provade en del Monastrell bland annat. Vi hade ju med Monastrell i, i, i ett avsnitt. Var, var det Druva eller
1: var Region?
0: Det är den som fransmännen kallar för morvädre. Ja. Som, vi, som vi provade för ett par avsnitt sedan. Och då provade jag en massa olika molnosträler nu. Och då, enligt mig så tycker jag att de som är häftigaste är ju de som kanske ligger runt 80-90 kronor. Som erbjuder väldigt mycket sån här okomplicerad, rundfruktkaraktär. Lite sötfruktigt, lite kryddigt, lite fina tanniner. Och sen när du bara går på de som är lite dyrare omkring Då ibland komplicerar de saker och ting för mycket med fat- de har alldeles för mycket fat och försöker mejka de här vinerna alldeles för mycket och, och trycka på. Då blir de inte riktigt lika bra. Så det är många gånger de enklare vinerna man ska gå efter som är häftiga.
1: Ja, ah, det, det är intressant, Okej. Okay. Inte, inte övergöra det liksom. Mm. Mm. Ja, exakt. N något annat land, jag vet att vi har pratat innan om, om mm. Tyskland mm. och mässan är där mm. späpergunder. Alltså Tyskan Tysk
0: Ja, Tyskland var verkligen grymt där. Men det, är det, ja, det tycker jag är absolut super, super bra. Man kan gå runt och prova VDP de är förband Deutsche Predikat, har Har ett stort uh, utställningsstånd där alla deras uh, medlemmar står med och har med sig massa vin, så det är kul att prova. Men jag skulle också säga Vi pratade om det också Du och jag för Kanske är i somras Men Grekland Just det. Är ju ett coolt vinland också Och ett gammalt vinland På väldigt många sätt Men man börjar återupptäcka Grekland lite grann Jag kommer ihåg att jag rekommenderade En Assyrtigo från Santorini till dig som du var helt... Ja, det, det var
1: ett av de bästa vinerna den sommaren. Det intogs ju också på västkusten, fin sommarkväll, mm. bra vänner, mm. äh, räkor till. Ja, det, var, det var en guldsättning, men mm. ett väldigt gott vin, det var vi mm. alla överens om.
0: Mm. Ja, men kul. Och sen en sak till som jag faktiskt reagera på. Ifrån eh, USA så är det allt fler producenter som börjar visa upp sina merlor. Och Merlot har ju varit väldigt otrendigt, ska man säga, ja. sedan slutet av 90-talet, tidigt 2000. Men det börjar väl få lite revival igen, och det finns otroligt bra Merlot där ute. Du hittar bra Merlot från östra staden i Bordeaux, det finns bra i Toskana, Italien. Napa Valley kan man hitta riktigt bra Merlot i också. Så det var kul att se att det är fler som vi fronta sina sina Merlåer och förhoppningsvis så är det en hel generation av vindrickare som inte ens har sett den här hiskliga filmen som pajat den där för en massa år sedan. Nej, och du gillar Merlå? älskar Merlå. Bra ja. Merlå ska jag säga, men det kan vara otroligt bra. Ja. Otroligt bra.
1: Kul, det skulle jag behöva lära mig mer om faktiskt. Roligt. Så favorit från mässan var generellt Tyskland. Mm. Alltså, kul med lite stor druva som kommer tillbaka. Mm. Men också att det Portugal och Spanien, det, det, det händer mycket där.
0: Mm, värde för pengarna tycker de här blir riktigt bra. Och sen vill man krydda lite grann tycker jag Grekland är kul också mm. med lite, lite utaviner.
1: Ja, kul. Greklands avsnitt kommer vi ha. Treklass. Det kommer bli. Absolut. Idag så blir det lite provning lite tidigare och Fredrik vet inte om vad han ska få prova han vet inte om att han ska få prova blinds. Jag är kanske inte helt schysst av mig, men jag har tänkt så här i alla fall att jag hade det är påsk på gång. Jag började fundera på vin till påsklamme. Och så var jag inne på systemet, botaniserade runt. Jag läste lite en tråd på Twitter från en kille som heter Niklas Aldén som tipsar om ganska mycket vin. Där plockade jag upp lite vin. Jag såg också ett av vinerna i Svenska dagbladet vinspalt och tänkte, mm, de här måste jag, måste jag skaffa hem. Och jag tror Eh, vi får prata om det efter att, eh, att Fredrik får en utmaning här I första glaset till honom så har jag hällt upp en Sinså från Sydafrika Den är från 2020, en producent som heter Badenhorst och eh, Druvan Sinså, måste jag vara helt ärlig och säga jag kan inte direkt något om Sinså Jag har valt den för att eh, den ska vara bra till lamm och det är liksom mitt lilla tema i den här provningen. Det är två viner som, som bör passa till lamm enligt Svenska Dagbladet, enligt folk på Twitter jag följer. Och eh, det, det är liksom själva baktanken. Det andra vinet Fredrik kommer att få dricka, det heter Attribute to Grace. Och är en, ett vin på rengrenage ifrån 2021. Och det är Santa Barbara Country i Kalifornien.
0: Ja, och det här vill jag bara börja med att säga när man ska blindprova- att det här är förmodligen bland de mest ödmjuka övningen man kan ge sig på. För att det är otroligt svårt att exakt säga vad det är för vin- och vad det är för truvsort och var det kommer ifrån och hela den balletten. Men det är, samtidigt, det är, inte, det är inte det som är intressant intressanta- varför man blindprovar heller- det, det, det är inte det som är en del av sporten. Chusningen med blindprovning är att man som, som provare egentligen ska vara så ärlig mot sina sinnen som möjligt och beskriva vinet, vad det är man känner, hur karaktärerna är. Och efter ett tag när man provar ett mycket vin så blir man ju, man har rätt mycket förutfattningar om, om vad det är man provar för någonting. Man faller in i, i, i olika idéer och olika koncept olika spår när man provar. Och då är det ju en verklig fördel att prova blint. För då vet man ingenting, eh, vad man har i glaset och vad man provar för någonting. Men jag dyker väl in här, jag tittar på första glaset som Erika till mig och eh, jag ser att det är en väldigt ljus färg. Eh, så det kanske inte är en eh, Cabernet som John. <laughs> det är någonting som är lite lättare touch på här. Okej. Okay. Mm, ganska vattnig kant och det jag också ser är att den har en liten lätt blå nyans mot kanten. Och vad den innebär är att då, då kan jag tänka så här, okej okay, då är det ett ungt vin för unga viner har lite mer blå färg och sen mm, så, är det bra. så ja och ju äldre de blir får de en mer eh, liksom granataktig färg och sen går de mot tegel när de när det blir riktigt gammalt och så blir kanten vattnigare och vattnigare. Eh, men vi doftar så känner jag att det finns en, det finns en väldigt fin röd och blåaktig fruktkaraktär. Eh, jag får lite, lite röda bär det finns lite blåbärskaraktär det är lite lavendel den är väldigt insmickrande och väldigt fruktig. Mm. Okej, okay, smakmässigt. Nu ska vi tänka så här: Nu finns det vissa frågor jag kan ställa mig själv här för att, för att tänka så här: okay, Är det nya världen eller är det gamla världen? Jag tycker att det är ett vin som har väldigt light touch. Alltså det är, och det är ingen hög alkohol. och Det, det känns inte som att det är uppumpad eller överdrivet fruktig och sådär. Jag, jag skulle nog ändå stanna i gamla världen. Och sen så kan man tänka så här, vad är vinmakare och vad är ursprung och vad är vingård i det här? Alltså det finns in, det liksom, vinmakaren har inte pumpat upp det här med massa fat. Det känns inte som att den har manipulerat den särskilt mycket utan den känns väldigt, väldigt elegant på många sätt. Det får ju också en, 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 en vinprovare som har mycket förutfattningar att tro att vi är, vi är i Europa. Sen ursprunget tycker jag är lite svårt på den här för att jag får ingen hundraprocentig krok som jag hänger upp med mig på. Men jag är Kan ner och, det
1: vara så att då, om du tycker det... Kan det vara en ny värld? Mm. Ja.
0: Men Jag, är fortfarande, jag tror ändå att jag kommer vara kvar i gamla världen. Jag är snurrade lite grann runt Medelhavet och jag tänker i södra Frankrike kan man nog kan man gärna vara nere i Languedoc-Rosion en, en lite mer hands-off producent som kanske gör en uh, Grenache-syra-morvädre-bländ väldigt, uh, väldigt hands-off skulle jag kunna tänka mig.
1: Ja, men det är väldigt kul att höra och jag, jag lär mig massor av att höra det här Och jag, jag har ju säkert inte gjort någon snällprovning Utan jag utgick ifrån min maträtt här Det här är då <laughs> någonting som är sinso Ifrån okay. Sydafrika Och jag ska vara mm -hmm. helt rakt och ärlig nu Och säga att jag vet knappt vad sinso är Jag mm. fattar att det är en druva mm. Och det är någonting jag vill lära mig lite mer om mm. Jag fick tipset av en kille jag följer på Twitter Niklas Aldén som brukar lägga ut lite vintips Som jag verkligen uppskattar så då plockade jag hem den när jag såg att den kanske också skulle matcha med påsklam mm. Vad tror du? Hade den funkat?
0: Mm. Nej, men det tror jag absolut att det skulle kunna vara ett postglam rätt. Men jag tänkte att då får man ha ganska mjälta fina smaker så här runt omkring. För det här är inget rött vin som är jättekraftigt. Det är inget som. som tar över och sådär utan det, det, då skulle det ju vara, men det har man väl till på jag tänker man har lam och det är lite mer primörer och det är lite mer friskhet och fräschhet och sådär i sakerna ja,
1: och jag har försökt kolla upp den här producenten men det är lite, jag märker det när jag läser på på Systembolagets hemsida, vissa, produ vissa importörer lägger in mycket info, här var det väldigt lite info, ja. vad Badenhorst Ah, Adi Adi Badenhorst, ah, okej okay, okay. ah, vad, vad säger
0: det dig? Ja, men det är en kolvinmakare cool från Svartland i, i Sydafrika eh, som gör han uh, ja, gör väldigt transparenta viner så att nu förstår jag lite, mm. lite den här grejen, och, och det här är också det ska jag ska säga med det som gör det ännu svårare att vara blindprovare idag, det är att det här begreppet med gamla värld nya världen är ju lite utraderade och de inspireras av ja, men det, så är det, ju. det är ju, nya världen är ju mer att de tittar ju mot att göra de traditionella klassiska stilar som man gör i gamla värden med att, med att ha lite lättare extraktions- och och ha lite mindre fat och ha lite mer eh, frukt eh, ja, expression helt enkelt Ja, men cool.
1: Ska vi du, ta nummer två? Du
0: på nästa ja, gång? nu kör vi mm, Jag ser också att det här är ändå Relativt ljusig färgen Det går ganska lätt att se igenom det här vint ändå Men den är inte Riktigt lika blå Tycker jag som förra vint Den finns en lite mer Lite rödare nyanser här också mm. Flirtig näsa måste jag säga. Den är verkligen rödfruktig Lite lättkryddig det finns, lite, det finns lite härliga blommiga toner det här också. Lite, lite rosenbladet åt det hållet. Okej. Okay. Smakmässigt. Mm, det här är också är ganska lätt det här också. Det är inget äh, inget vin som. som äh, det är för mycket muskl i. Det är runt. Det är snyggt. Det kanske finns lite mer struktur i det. Här. Jag tycker det finns lite. Lite tanniner som är, som är där- som för förvisso är väldigt... De är fina. De är... Inte så många, men de är där- och känns lite ungdomliga- och, och, och ger en liten ändå en lätt rustik- men härlig känsla till det här vinet. Mm. Syran i och för sig är inte överdrivet hög- men den finns där. Mm. Rund, mjuk. Charmig, härlig frukt, lite rödfruktig, kryddigt så... Mm, spontant sen tycker jag också att det kanske är lite mer modern touch eh, just på det finns lite sötfruktigare karaktär i det här men jag tänker visst det känns solmoget kanske inte överdrivet solmoget eh, men jag, jag skulle igen vara mer <coughs> i södra Frankrike igen då, fast kanske i andra delen jag tänker mer kanske Rån, eh, Råndalen Kotoron av eh, riktigt högt snitt eh, skulle jag kunna tänka mig passar in i den här profilen ganska bra
1: Ja. Tycker du det var ett gott vin? Ja, jättegott ja, cool. ja. Det är så här att det här är eh, Vi är i Santa Barbara country <laughs> Men det är lite special, special för att Det här vinet heter Attribute to Grace Och den här vinmakaren då, Jag har läst på heter Angela Osborne. Mm. Hon är från Nya Zeeland mm. Ryktet säger då att hon är så galen i Grenache Just som den här druvan är mm. Så att hon flyttade till USA Och startar vingård där istället För det skulle vara bättre att odla Grenache där mm. Och hennes mormor heter Grace och därifrån döpt vinet i detta Tribute, ja, och de som importerar det här är Break Wines mm. och jag undrar om inte det är röpparen Petter mm. eller är jag har knäppt mm. sånt där nej, det, stämmer. det stämmer. och de har gjort det otroligt bra för mig som en ny infogrej, liksom. det står här allting lagring, vinet har lagrats cirka 10 månader, neutrala ekfat om mm. 225 liter eh, druvorna från vingården Dorigo avskälkades och jästes sedan utan att krossas, alltså lite kul de, de har med mm. en hel del kurioser där
0: liksom Ja, spännande. Och Grenache är ju en kameleont många gånger också och kan te sig väldigt olika. Många kanske känner en Grenache i typ Chatton efter papp där det blir ganska kraftfulla, intensiva, eldiga viner. Eh, sen finns det ju lite lättare uttryck av utav, utav Grenache också. En del som ni kanske ser i norra Spanien upp i Aragonien eh, där du kan få lite mer juicig stil av Grenache. Och sen det som har kommit på, på senare tid är ju typ från Madrid i mitten i Spanien så gör man jättehäftiga grunasjer som faktiskt inte är helt olikt det här skulle jag säga. där du har lite mer taninbett i, och lite mer struktur i grunasjerna också vilket jag tycker är väldigt väldigt härligt. Vi kan dra nästan lite mot Nebbiolo ja. när man provar många gånger.
1: Kul.
0: Men, men nu är i Kalifornien så nu är det något helt ja. annat. Då kommer
1: jag till två finalfrågor på det här ja. sen ska vi stänga ja. blindprovningen och tack för att du gav dig på provet med ja Kul viner, tack Erik. Ja. Uh, yes. Två frågor då. Påsklamm, någonting eh, som är lagat till. Vilket vin väljer du av de här två?
0: Ja, men jag skulle nog, just till lammet skulle jag nog välja grenaschen, mm. skulle Jag säga. Eh, för jag tycker att det finns, det finns lite tanninstruktur, det finns lite mer kropp, det finns lite mer generositet i frukten som jag ännu tycker skulle kunna bära upp eh, lammet på, på ett väldigt, väldigt bra sätt. Sen eh, Badenhorsten, är ju, sin son är också väldigt härlig, men jag skulle nog ha den kanske lite tidigare till och med. Jag tycker att den är, eh, den är väldigt sådär härlig och, och som sagt, transparent och mer ett lätt i uttrycket. Den är ju klockan att dricka egentligen på egen hand, bara rakt upp och ner eh, är sådär okomplicerat gott.
1: Ja, ja men kul, det flyt att jag köpte två av den här Grenaschen Tribute to Grace. <laughs> då ska du dricka en impost. Eh, <laughs> eh, men, fråga på det då, båda är väldigt unga, mm. är 2020 på Badenhaus, 2021 på Grace. Mm. Eh, är det här något att lagra? Och hur vet jag om det är något att lagra? Hur ska mm. jag veta? Mm. Är det mm. något som kan tjäna på att lagra fem år?
0: Ja, eh, precis. Och det är, jag tror att det är bra att du drar gränsen där en också. Jag tror, jag tror att det här är inga viner som man ska spela långa spelet med. Utan eh, de är goda nu. Och de kommer ha eh, en bra tid framför sig i närmsta åren. Och jag tror att fem år är en ganska bra sweet spot för, för båda de här. Eh, just med tanke på att de är inte de är inte så hårt byggda. De har inte mycket struktur. Det känns som att de har inte alldeles för mycket koncentration heller, vilket gör att det här är ändå viner som, som lever mer på att de är väldigt tillgängliga, de är väldigt goda att dricka nu eh, och då tror jag inte heller att man ska behöva göra saker och ting alldeles för komplicerat för sig och lagra dem alldeles för länge och jag menar, är ett vin gott att dricka nu, ja, men då ska man njuta av det och sen är man alltid nyfiken, vad händer med ett par års lagring ja men lägg undan, lek och skoja lite med det men sen tror jag inte att det kommer att bli de här största vinupplevelserna efter massa år i källan men, men fem år det är ja. grejer om. Ja, jag leker
1: lite tanken att kanske plocka någon flaska till av, av någon av de här. Ja. Eh, och jag tänker framförallt den här Tribute to Grace kommer säkert fortsätta komma in år efter år. Mm. Och då skulle mm. jag kunna hålla en eller två år och så köpa en till ny. Ja, ja, ja. På någon middag. bygga en vertikal. Ja, Det ja, kanske på någon middag då. vara kul mm. att få bjuda på en 2020 och en 2026. Mm. Mm. Ja. Verkligen. Ja, men stort tack. Skål. Skål Erik. Okej Fredrik, nu skulle jag vilja ta upp ett till segment här som ja men jag som amatör, det är mycket så här som kretsar kring de här tillfälliga släppet på systemet. De här två vina vid Just Broa, de plockade upp på tillfälliga släppet och nu så skulle jag önska att du var med mig och gick igenom det släppet som ska komma den 31 av 1, mm. alltså två dagar efter det här avsnittet släpps. Och jag skulle vilja ha dina inspel på vad tycker du man borde köpa. Mm. Jag har några förslag vad jag har spanat in när jag gick igenom släppet. Och det vore kul att få dina synpunkter på mina val. Och jag tänker väl lite med det här segmentet att du som lyssnar får ju väldigt gärna ta upp din Ipad eller mobil. Och parallellt slå in systembolaget.se. Och sen kan man gå in och kolla på deras tillfälliga släpp. Man går in på den 31.1. Sorterar efter enbart vin och så dyraste till billigast. Det gjorde jag enklast. Så fick man upp en liten lista. Yes! Men nej, jag tycker vi tar och scrollar igen mm. den här listan. Och vi börjar direkt då. Jag har tittat på absolut dyraste vinet i det här släppet. kostar 1200 spänn. Och det heter liksom Fej. Det är kort och koncist. Det är en cab. Den är från Napa Valley 2015. Och där undrar jag direkt så här. Eh, är det här något att lägga 1200 spänn ihop med polarna eh, som en upplevelse jag ska till exempel ha en middag med några gamla kompisar som jag inte har träffat på länge om två veckor, är det något jag mm. kan plocka upp och mm. ha en upplevelse mm. eller är det att kasta pengarna i skönt för det här är ingenting som är pang för pengarna ändå eh,
0: Nej men det jag tycker jag det, kan, det är ett kul vin eh, Faye, det där är, jag har inte kollat igen tidigare men det måste vara från Stags Leap Cellars jag ska gå in och kika på att det är den för de gör ett vin som heter Faye eh, jag ska bara gå in och se Producent Blah, blah, blah. Eh, ja, exakt Stag Sleep Wine Cellars Det här är ett, det är ett väldigt gott vin Och eh, det här är ett vin som vi har, vi har touchat på lite grann i näppa välja avsnittet För eh, Stag Sleep Cellars var ju de som vann The Paris Tasting ah, cool, <laughs> Dock inte med andra. det här specifika ja. vin Det här är, eh, det här är en, en, ett vin som kommer senare men, eh, men det är ändå kul att dricka den producenten Till exempel ja.
1: Kul, ja jag, jag kanske bara ska ta och göra det, vi får se. Mm. Men här skulle jag vilja belysa för er lyssnare också, jag såg direkt återigen Fredrik, han glider in och så kollar han producent och det har han gjort förut med mig när det handlar om vintips eh, och, och, och du, du tänker ju väldigt mycket utifrån producent och jag antar att det är det man gör när man har en god kännedom liksom. Och det är väl egentligen ett tips till alla att försöka snarare nästan skriva upp producent en bra viner. Alltså att lära sig lite vilka producenter som är bra. För jag har ju fått otroliga vintips av dig när, du, när man väl utgår från producent snarare än vin. Så jag tycker det känns som att jag har identifierat ett hustips från er som mm. kan. Mm. <laughs> Så kan det vara. Så kan det vara. Ja, nästa vin, det näst dyraste också har vi ett Brancaia Chianti Classico. Men där har vi Grand Gran För det här ja. är ett vin jag har druckit ganska mycket av. Den orange vanliga Brancaya. Mm, ja, jag har tyckt att jag har mm. gott pizzavin. Mm. Det har jag hängt med i många år. Liksom. Varför kostar den här nästan 700 spänn?
0: Ja, det här är ju en av deras toppselekteringar. Eh, Grand Selektion är ju toppen av pyramiden när det kommer till Chianti Classico. Eh, det, det här är uh, The Pinnacle av vinerna. Sen gör ju Brancaya viner som är ännu dyrare än så här. Illblue till exempel som är deras topp. Vin, men det är, det är fräcka och det är väldigt goda viner eh, som de gör så det, det tycker jag absolut kan vara värt att, att titta upp. Jag besökte dem i somras så det var, <går> det var jättetrevligt. <går> Trevligt, räckte du någon
1: av dem här då? Jag,
0: jag provar faktiskt inte grannselektionen just, just, jo det gjorde jag fasken. den var visst med på provningen. Eh, så det är jättegott det var inte den sista vinet vi räckte men den var, den var med den var, ja. den var god.
1: Kult Ja, Vi glider vidare inom listan vi, vi hoppar kan, lite Vi kan inte kolla in i allt sådär Men sen på femte plats så kommer det Sake mm. Har du eh, druckit till tidigare? Nej, jag har aldrig någonsin druckit saker. 400 spänn kostar nästan ja, att 96. Men, men, men är, Jag dricker inte sprit Och det är väl ett aktivt val jag gjort sedan ganska många år tillbaka Som funkar väldigt bra för mig Men någon gång kan jag verkligen sakna Framförallt kanske är det är midsommar När det är så här, ja, men Snabbt tillfälle hade liksom Sake kunnat vara någonting för mig? För jag ser att den är 16%. Mm. Mm. Men, men jag tycker också Sake känns väldigt mystiskt. Och mm. um, det kanske är disrespectful också. Det kanske inte är så man dricker Sake. Du dricker tjotta Ja, eller, har liksom shota, <laughs> eller ska man äldre den? Eller ska den bara vara till sushi? Hur tänker man? Liksom? Ja, men jag,
0: jag skulle säga så här också. Det finns ju, det är som, precis som med vin eller som med allting. Det finns egentligen nivåer av Sake också. Det finns väldigt hög kvalitet Sake. Och sen finns det ju det billig och skräpig Sake men också. Men är den
1: alltid lågalkohol?
0: ja, ja näst, jag tror att det finns saker som har lite högre alkohol också men, men jag tycker att det tvärtom, saker är ju egentligen inte destillerat utan det är, ju, det är ju fermenterat upp alkoholen, så att du skulle kunna tänka att det är typ som ett risvin eller ja. en risbryggd snarare eh, för det är ju ris som du fermenterar helt enkelt och kommer upp till den till den alkoholhalten eh, och det är jag tycker ju framför framförallt gör sig bäst när man, när man har asiatisk mat till att det förhöjer det. Det finns i bra saker så har du en det finns en renhet, det finns en friskhet, det finns liksom nästan en, en mineralisk struktur i det som jag tycker är väldigt, väldigt härlig att matcha ihop med men just de smaker du har i japanska köket som är väldigt umami. Ja men jag inte bara umami, jag tänker också den här det är renhet och friskör i all japansk mat i den här alltså tänk sushi som är eh, liksom, du äter fisk, det är råfisk, det är väldigt liksom okomplicerat men det är väldigt hög kvalitet. Och bra saker blir det samma sak också. Det är hög kvalitet och väldigt transparent typ av ja. men utav om
1: Jag skulle klicka hem den här och vill bjuda på lite vänner eller någon middag på sake. Mm. Mm. Hur, hur gör jag då? Vad kör jag? Kan man bara göra något för sig rätt? Jakunicu?
0: Ja, eller... ja. Ja, 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 precis. Sashimi kanske är klockrent det. Till, till, till det. Men det skulle vara kul att köra crossover och matcha det typ med Eh, gravad lax yes, eller göra en yes, sån grej servera ihop med alltså, sill absolut skulle också kunna fungera men jag tror inte du ska du ska inte den. du kan sitta och smutta på ja. den mer och saken att innan... glasen häller upp i ja alltså du skulle kunna ha den i små eh, shotglas absolut fast jag tycker det är ändå ännu bättre att tänka som ett vin servera den i mm. i vinglas typ vitvinsglas lätt Och
1: så sitter man och läppjar på den Ja. Liksom.
0: ja. Mm. Det är, det är ju väldigt trevligt. Och är naturligt också en låg syra. Så att den lever ju inte på att den är så här hög friskhet och försör. Utan är,
1: uh, ja. ja, men det här är nästan säkert den här. Den heter Junani Gui... Ja, jag kan inte uttala den. Det
0: <laughs> Ginjo. Ja. <laughs> Tack för det. det finns ju, vi behöver inte gå in i ett helt Saka-snitt. Men sen det finns ju massa olika... Poleringsgrader utav ris Och massa olika kvalitetsnivåer eh, I sacke, olika rissorter och sånt det som, man ska som du ska har med När du höll
1: på med VM det, det har hänt det? Sen kommer det två risling uh, Jag har ett från Nick Weiss Det är bättre, kan inte du läsa Vad de här är <laughs> uh,
0: Precis, Nick Weiss ja. uh, En GG-risling från Lajet uh, Som är schyst Och sen så Albert Boxler Från Alsace som är en kanonproducent i Alsace.
1: Så nu måste välja på de här två rislingen. För då ser jag GG, det är en grön ja. grunt. Ja. fin risling. Och sen har vi Alsace. Vilken skulle du välja de här då?
0: Jag, jag, jag är svag för tysk, tysk risling och Nitvais är en riktigt bra producent. Så jag skulle nog falla in i den follan i alla fall.
1: Ja, kul. Om man glider vidare här mm. så kommer vi ner till något som heter askisäng. Mm. Först
0: ska jag säga att det är ett vin som är riktigt funky och roligt och konstigt och det är eh, Radicon Slatnik eh, Så det här är, är ett vin för de som är ute efter lite mer extrema grejer Det kommer från Friuli upp i, i, i norra Italien och eh, eh, det här görs dessutom som ett eh, Naturvin och ett eh, orangevin. Ah. Så att, eh, mm. Men det där är lite det är lite och lite spretigt Men för de som vill prova lite sånt så är Radikon en av dem. De, de vassa.
1: Kul. Och då kommer man ner till ett enda svenska vinet jag har sett. Från Kullabergs vingård. Mm. Dessutom var det ett moserande va? Mm.
0: Ja men exakt. Eh, precis. Askeäng. Eh, det är inte det moserande som kommer och släppet här ser det ut som utan det är ett stillavitt vin jag ska vi kolla tidigare kolla tydligare, för Solaris brukar ju vara det man använder mest i svensk vinproduktion men här är det en blend på Souvenirgris och Solaris gris har jag aldrig provat men Nej. Solaris har jag druckit en hel del ja, det,
1: det kan jag ju bli tydlig, jag har aldrig druckit svensk
0: svenskt, vin, vin händer jättemycket med och framförallt stilarna moserande och vitt är ju det som ligger i, i fatet för oss Att producera rött är vi ju lite långt bort ifrån. Ja,
1: vi har några, några år kvar innan Global Warming ja, har det. Sen blir det,
0: inte, det är aldrig billigt att dricka Svenska viner men, Och än så länge kanske det är fortfarande Lite mer av en kuriosa Att det är mer intressant att dricka Än att de faktiskt kan konkurrera Med de toppvinerna längre söderut i Europa Men precis vi har ju, vi har ju, Det ligger oss i fatet Det bör ändå hända mycket mer. På 10-15 år har hänt otroligt mycket svensk vinproduktion. Och det kommer du fortsätta att göra nästa tiden också.
1: Mm. Och det är jättekul. Superroligt. Ja, men det var väl det jag hade spanat in i hittills. Och sen så kommer det några ytterligare sådär. Det är en Pinot från, från Chile som är liksom, och när man börjar titta lite så här alltså Australien, men jag tycker det är svårt. Alltså, vad, vad här skulle kunna vara bra? Vad fastnar på? Jag ska göra en snabb liten lov, för jag har inte tittat alls.
0: Det kommer mycket vin på släppet helt enkelt. men jag tror att vi om jag ska vi vara väl så tror jag att vi har mm, Täckt in det mesta av det Av det riktigt fräcka Det är det som är intressant att titta på Ska vi summera lite grann Som för finsmakarna eh, Faye eh, från Stagslip Sellers I Kalifornien eh, näppa, Brancaya, Kianti och Gran Där är ju det är klart i toppfinan De, de två dyraste också Sacke, Erik ska köpa hem Sacke Och prova på det, det blir spännande. Nick Weiss, eh, GG Riesling eh, Säger jag, cool och sen Radikon för den som vill testa någonting som är lite stökigare, lite annorlunda.
1: Och den här rislingen, dricker man den direkt eller lagrar man den?
0: GG-risling tycker jag är fördel egentligen att man faktiskt ska hålla lite på. De kan vara lite ogina när de är nysläppta. Det händer otroligt mycket mer om efter ett par år. Mm. Ja, men stort
1: tack, skål! Skål, Rick.